0: Štafeta výchova, rodina a jednotliví její členové zblízka a dohloubky.
1: Vítám vás u poslechu pořadu Štafeta. Pořadu jehož pravidelným hostem je Eliška Krmelová, výkonná ředitelka organizace Hope for Kids a také autorka a lektorka preventivních programů etické dílny. Eliško, vítej. Přeji krásný den všem posluchačům. A také dnes podruhé vítáme mezi námi Petru Dadákovou, lektorku programu Etické dílny. Moc vás vítám. Děkuji. Dobrý den všem posluchačům. My jsme minule nakousli téma kyberprostoru, ve kterém se naše děti pohybují zcela automaticky a použili jsme takový hezký příměr, že zatímco oni jsou tam doma, tak my jsme ti příchozí zvenku, kteří se v tomhle prostoru někdy horko, těžko orientují a musí se učit spoustu věcí. Myslím, že pro tu dnešní debatu, ve které bychom se měli zaměřit na to, jak se propojit s dnešními dětmi, které právě žijí v tom, pro nás neznámém prostředí, nebo v mnohem ještě neznámém prostředí. Jak se s nimi propojit? Ale ráda bych, abychom tedy navázali na to naše minulé povídání. A tak vás poprosím o krátkou rekapitulaci.
0: No minule jsme hovořili o tom, že pro děti je prostředí internetu a technologií úplně přirozené prostředí, že si uvědomují, že vlastně je součástí jejich životů, zatímco my potřebujeme k tomu hledat tu cestu. A bavili jsme se o tom, Že vlastně oni v něm nachází nejen tu zábavu, o které si myslíme my, že je tím primárním důvodem, proč tam tak rády chodí, ale že tam v tom nachází i nějaké potřeby uspokojení, potřebu bezpečí, potřebu toho být zapojen prostě v tom kolektivu, v tom, co se děje, aby mu nic neušlo. Takže je to něco, co vlastně slouží k naplnění jeho potřeb. Bavili jsme se i o nějakých limitech a o nějakých způsobech, jak jak můžeme těm dětem pomoct nastavit zdravé hranice a limity.
1: Dobře, tak pojďme tedy k dnešnímu tématu, jak se propojit s dětmi, které jsou v tom online prostoru úplně doma. Jak se dá vlastně porozumět tomu jejich světu, protože teď si vzpomínám na svoji nedávnou zkušenost se svým synovcem. Někde jsme spolu byli a zavolal mu jeho kamarád, on to zvedl a v tu chvíli já jsem se ztratila, protože začali řešit nějaké počítače, aplikace, hry, já jsem nerozuměla kromě předložek a, a spojek vůbec ničemu. To byly samé zkratky, samé technické a anglické názvy byla jsem úplně ztracená. Tak jak se vlastně v tom jejich světě zorientovat? No nejlepšími průvodci jsou sami
2: děti. Když se jich zeptáme, prosím tě, a tohle je co? Nebo vysvětlím, mi, jak si na tom telefonu nastavím třeba tuhle aplikaci. Tak mým dětem se rozáří, oči řeknou, mami, jasně to, já ti to hnedka udělám bez problémů buď bez obav. Takže zůstanou potřební pro nás a zároveň nám vysvětlí to, co potřebujeme. Takže určitě u dětí.
0: Možná taky uvědomit si, že vlastně jde úplně o normální věc, že vlastně dochází k nějakým změnám. To není nic, co by se týkalo aktuálně této doby. Přece, když my jsme byli mladí, naše rodiče taky jako nevěděli všechno z toho našeho světa. Přicházely nějaké styly, nějaké novinky, které nebyly součástí jejich životů za jejich mládí a tak to je prostě pořád. A vždycky se to nějak zvládlo. A my máme možná teď takový hrozný strach o ně, protože to je něco, čemu my nerozumíme, co je pro nás cizí a bojíme se toho, ale když jsme my mohli zvládnout, projít novinkami našeho dětství, když jsme lítali po nějakých rozestavěných tam staveništích mezi stavebním materiálem, a nebo já, u nás jsme měli takové díry do zemi, kde jako bydleli předtím novokřtěnci. Tam, takže já jsem do toho lezla samozřejmě, jsem to měli zakázáno, protože by se to mohlo zhroutit. No všichni jsme tam lezli a přežili jsme to a tak podobně... Si myslím že to dal jako připodobnit i těmto, k této generaci dětí, že i oni to zvládnou, že musíme jim stát po boku, být jim blízko, ale že i oni mají na to, aby prošli tím, co teďkom je všechno nového.
1: Říkám si, že vlastně jsem za život potkala několik starých lidí, kteří rezignovali a v nějakém okamžiku řekli, já už tomuhle světu nerozumím. A to bylo předznamenání toho, že to vzdali. A možná z toho se dá vzít ten příklad, že abychom to nevzdávali,
0: musíme se pořád učit. A opravdu nestráceli hlavu, protože nejhorší na tom je ten strach, pokud prostě nás paralizuje ten strach a vlastně už naraz se odstneme nejen, že tomu nerozumíme, to se, to se stává každému a, a můj syn je Ajťák, ještě nemá ani 30 a taky už všemu nerozumí, protože ten svět je obrovský, ta, ty technologie jdou tak do široka a tak do hloubky, že není možné, nikdo prostě nedokáže všechno pojmout. Ale důležité je prostě nemít z toho a nenechat se paralizovat vlastně těmi novinkami a prostě mít nějakou jako svoji ten svůj život si vést, a vlastně, ano, nerozumím tomu, ale nebojím se toho.
1: Jak tedy s dětmi prakticky komunikovat, když oni se nám ztrácí v tomto virtuálním světě? Jsou velmi úsporní, nebo mluví tedy tím cizím jazykem, nebo vůbec nereagují na to, že kolem běží nějaký normální život?
2: No, myslím, že je důležité vždycky vystihnout, jak které dítě kdy má tu svou chvilku, kdy je sdílné. To je určitě hodně podstatné. Třeba někdy to můžou být. Tým večer, sice je člověk unavený už po celodní práci, by možná chtěl jít spát, ale oni začínají ožívat a teď přichází ta chvíle, kdyby si možná s tím rodičem o něčem povídali a kdyby chtěli vlastně říkat, co, co zažili a co kde viděli a jaká videa se jim líbila ten den. A my musíme trošičku přemocit i to svoji pohodlnost a zůstat s nimi a naslouchat jim a ptát se jich. A ne, že přijdu s tím, prosím tě, co se to zase díváš, to je zase nějaká blbost, že? nebo na čím to tam trávíš ten čas. Tím si vlastně úplně zavíráme dveře. A my nechceme mít zavřené dveře, my je potřebujeme mít otevřené, aby oni se jako úplně neuzavřeli do sebe, ale chtěli s náma vlastně sdílet to, co tam prožívají. A my pak můžeme přijít o ten náš strach, protože častokrát se bojíme toho, co tam mají, co tam sdílí a, a jaký je ten obsah. A pak se třeba zjistíme, že pozorují, jak někdo dělal dráhu pro, pro veverky a dívá se, jak prostě zvířátka tam někde běhají. Přitom já mám pocit, že to dítě určitě musí sledovat nějaké podnostránky nebo doví, kde je, nebo na co se tak dívá, že ho to tak zajímá. A on třeba dělá úplně něco jako nevinného. Ale jako, když to nevím, tak vlastně zůstávám zase zavřená v tom svém strachu. Takže potřebujeme s dětmi mluvit, ptát se jich, doptávat se jich a proč to sleduješ, případně později třeba přidat své komentáře. A myslíš, že je to dobrý čas, nebo, nebo co myslíš, dělá ten člověk i něco, co, k čemu by ses nepřidal, třeba ten youtuber, Myslíš, že něco na tom obsahu, co sdílí, není úplně v pořádku. A my můžeme trošičku dávat takový ten svůj dospělácký vhled, ale napřed potřebujeme prostě mít otevřené dveře a vyjít k ním
0: možná taky i ta forma té komunikace. Já jsem byla s dcerou před pár lety v Americe. Bylo to takové na pozvání přátel a byl to pro nás právě výjimečný čas, který jsme mohli spolu strávit a pochopitelně jsme chtěli z, těch, z té cesty sdílet nějaké svoje zážitky. A na tom se nádherně jakoby rozdíl v tom, jakým způsobem o sobě mluvíme, generační rozdíl. Jo. Já jsem dávala takové posty, které se týkaly, kde jsme byli, co tam bylo, prostě všechny ty posty byly zaměřeny na fakta. Moje dcera dávala taky na sociální sítě posty, ale úplně jiného charakteru. Ona tam vůbec nedávala, kde jsme byli a tak. Ona prostě natočila, jak jedeme na kole a jak tam mají krásný zahrádky, tam všechno voní úplně jinak než u nás. Prostě... Já jsem si říkala, věda, teď tady jdeme po silnici, po ulici, kterou tady jako plně obyčejné, tam ty nádherný uh, jezera, a to stávě, nebo takové, prostě ona všechny své posty mě, měla zaměřený na emoce, aby ti kamarádi vlastně věděli, jak ona se cítí. Zatímco moji přátelé, kteří sledují zase mě, věděli, tak, kde, věděli kde jsem byla. <laughs> jo? A v tom, je, v tom je ten rozdíl. A teď pochopitelně, že pokud my budeme s těmi dětmi chtít komunikovat a budeme se jako vyptávat na fakta, tak možná prostě nám na to odpoví ale takovým heslovitým způsobem, jako prostě jednoduše. Protože je to vlastně nebaví a nezajímá. Je prostě nebaví bavit se o faktech. Ale když si toto uvědomíme, tak vlastně můžeme začít tu rozmluvu jinak. Tak co, jak se tam to cítila? Nebo prostě jak ti bylo? Vlastně ptát se na ty emoce. A taky verbalizovat svoje emoce, začít tím. Neznamená to, že ty emoce nará se mají stát, jakože se stanou současnou jako filozofií a prostě to nehrají roli už a jenom ty emoce, to samozřejmě takhle ne. Ale pokud chceme najít tu cestu k těm dětem, tak vlastně těmi emocemi začít a pak to třeba převést na ta fakta.
1: Děkuji, že to říkáš, protože to jsem se vlastně chtěla zeptat. Já rozumím tomu, že získat jejich důvěru je předpoklad další debaty, ale jestli je to dobré vlastně mít jenom ty emoce, tak děkuji, že to posunula i dál. Vy jste tady, Petro, říkala, že je důležité s dětmi komunikovat o těch věcech, nebo dívat se a ptát se, zajímat se o to, co oni na internetu dělají, na co se dívají, s kým komunikují. Rozumím tomu v rovině, kdy to nevíme, nebo kdy jenom se potřebujeme ujistit, abychom neměli strach. Ale co v situaci, kdy opravdu zjistíme, že se jedná o něco Třeba vyložení škodlivého, anebo potenciálně škodlivého, tedy vede to k tomu. Jak tam dobře komunikovat, abychom to dítě tedy nezavřeli, ale abychom je ochránili?
0: Určitě si myslím, že bychom měli zachovat chladnou hlavu a neprojevit šílené zděšení. Protože v okamžiku, kdy právě se ukážeme jako ti, kteří se tohohle tak strašně děsí a mají tak obrovský obavy o něj a obrovský strach o něj, tak je to další důvod, proč ty děti příště nám budou ty věci nějak zatajovat. Vlastně se už nedostaneme nikdy k tomu, co ono dělá, protože bude vědět, toto moji mamku úplně děsně vyděsilo, nebo ona je prostě úplně paranojní taky prostě nic říkat k tomu nebudu a bude vlastně skrývat přede mnou všechno, co tam dělá. Takže když poprvé zjistím, že nějak to dítě se dívá na to, na co nemá, samozřejmě jsem taky na to přišla, můj syn tehdy chodil do čtvrté třídy, zjistila jsem, že se dívá nějaký hambatý stránky a taky prvně nastoupily obrovské emoce u mě, že to snad jako tady tohle to snad Asi jsem tehdy taky vypěnila Kdybych dneska s tím, co už mám jako teď, nebo vím, tak bych byla možná klidnější, protože bych věděla, že dneska tyto věci se nevyhnou vůbec žádnému dítěti. To prostě si musíme připustit, že že na tom internetu je a vlastně není vyhnutí, že je spíš otázka, co bude dál. Jestli se prohloubí to, ten zájem o tuto oblast u toho dítěte, nebo šlo o nějakou náhodu, mohla to být prostě nějaká náhoda, nebo prostě kamaráda, ty on se na to podíval, sám cítí, že to není úplně jako ono a je v tom nejistý, ale vlastně protože se na to dívají kámoši, tak teď hledá k tomu tu cestu, jestli a jakým způsobem se ho vybruslit. Takže vlastně spíš než začít mu strašně nadávat a dělat velké bububu, tak vlastně s ním o tom mluvit a povídat si vlastně o tom, co to to s ním dělá a jestli prostě, když by to takhle bylo dál, co by se vlastně v jeho životě nebo co by se odehrávalo dál u něj, jaký by to mohlo být dopad, důsledky, co se bude odehrávat dál, co co to dělá s těma klukama.
1: A když nebude chtít jednou, tak počkat na druhou situaci a prostě snažit se u toho zůstat.
0: Jo a taky prostě vlastně to vysvětlit na něčem, co zná z nějaké jiné oblasti. Můžeme prostě říct divěj. Víš, víš, že bych tě nepustil, aby si ve tři hodiny ráno běhal po městě mezi v nějakých pochybných tam hospodách a ulicích. A tohle je přesně ten podobný případ. Akorát se to odehrává na internetu a já prostě si nepřeju, aby se vlastně takové, aby se tady tyhle stránky dostávaly k tobě. Je to prostě pro tebe nebezpečné. Vlastně mu i říct, co já prožívám v tomhle, jak já to vidím. Vlastně připodobnit to k něčemu, aby aby pochopil můj strach. Je to úplně stejný strach, jako když bych tě nechala i ve tři hodiny ráno, ať si jdeš prostě městem. Takhle přesně se cítím v této chvíli.
2: Je důležité, aby jsme jim nedávali jenom zákazy, nebo prostě vlastně nehrozili jim, nebo nic takového by nebylo v této situaci vůbec dobré. Ale naopak znovu jim říct, podívej, jako já prožívám tady tohle a tohle. Jo, toto jsou moje obavy, být takový autentičtí v tom, v tom co my v tom cítíme, proč, proč vlastně se o ně bojíme, z jakého důvodu. Myslím, že to, tomu budou rozumět a, a nezavřeme si ty dveře
1: k ním. Přijde mi velice důležité, co to zaznělo, že ty děti vlastně nemají úniku, musí se potkat s negativními jevy na internetu.
0: Velmi pravděpodobně všechny naše děti uvidí nějakou neslušnou fotku, nějakou nahou fotku, možná uvidí prostě nějaký sexuální styk, možná jim napíše někdo nějakou neslušnou zprávu, nějaké, nějaké vulgarizmy nebo nějaké posměchy. To všechno je dnešní svět. A my vlastně před ním nedokážeme ochránit. Kdybychom si řekli, jako rodiče, to se nikdy mému dítěti nesmí stát, tak je to úplně jako utopie. To prostě už je, v tomto světě to je. My spíš musíme ty děti naučit se zavčas v tomto orientovat. Dříve, než něco takového nastane, tak vlastně ukázat tím, že ty věci tam na tom internetu jsou, jak se má vlastně zachovat. Že to není ostuda, nebo ha, že, že to není jeho vina, pokud na něj vybavne nějaká nahá fotka, ale že to není na prohlížení, protože to není vlastně pro, upřímně ani pro dospělý na tož potom pro děti.
1: Jak tedy nastavit nějaká rozumná a smysluplná pravidla pro tu komunikaci s dětmi o jejich pobytu v tom online prostoru? Tak
2: my v našich seminářích rodičům poskytujeme takové základní jakoby návody nebo principy, kterými by se měly řídit. Je fajn, když ta každá rodina si ty pravidla vlastně stanoví sami pro sebe. Čím jsou děti starší, tak jsou vlastně schopné se zapojit třeba do té tvorby a Vlastně je je dobré jim ten ten prostor, protože když ta pravidla pak budou, měli by fungovat pro všechny členy rodiny. Děti, zvlášť dospělejší, jsou velice citlivé na to, jestli je to spravedlivé. Jestli když je pravidlo, že se někde odkládá večer telefon na určité místo, kde se nabíjí, tak jestli to tam odkládá i máma a a táta, nebo to tam dávám jenom já, to by bylo přece nefér. Takže určitým způsobem oni potřebují i kvůli té motivaci být do tvorby těch pravidel nějak zavzatí. A ty princip, které my uvádíme, říkáme, aby těch pravidel bylo málo. To znamená, snadno se zapamatují, nebudou složitá prostě pro ty děti, budou vědět jednoduše, co to znamená. Pokud to lze, tak formulovat je nějakým způsobem pozitivně. Je to míněno tak, že neříkám třeba u stolu ne, nemluvíme, ale třeba u stolu sedíme a vklidujíme. Jo, může to být pravidlo dané takto, že to formulují to pozitivně. Ne, ne, není tam to ne, to to nesmíš, to, to nedělej, ale jak to teda děláme správně, co je vlastně ta, ta správná forma. Jak jsem už teda říkala, tak, tak opravdu velice bych dbala na to, aby byly stejná pravidla pro dospělé i pro děti. To, to je něco, co je velice důležité. Pokud to bude porušovat tatínek, tak děti z toho budou mít velkou radost, když to například to pravidlo bude mít nějaké následky, což je taky další princip, který rodičům radíme. Ať porušení vlastně toho pravidla má nějaké následky, tak my jsme v rodině si stanovili to, že kdo, kdo řekne zprosté prosté slovo, tak zaplatí jako do kasičky nějaký finanční obnos. A samozřejmě jasné, kdo nejvíc platil, že je tatínek. A Děti z toho, oni, oni byli opravdu, ne, jediné slovo jako nebylo neslušné, tatínkovi to vždycky uteklo, takže kap, kasička pak byla plná a oni říkali, tati, kam nás potom vezmeš, jo, to bude prýma, jo, nám, nám, nám už to tak jde, ale tobě to nějak nejde, jako tobě to trvá, než se to odnaučí, že, tu špatnou mluvu, takže i tak to bylo taková hezká věc, kterou jsme si v rodině zažili. A ty důsledky jsou velice jako důležité, jo? protože vlastně potřebují, to dítě potřebuje vidět, že to je, jeho chování má nějaké následky, nějak to někam to do, má, má to nějaký dopad a on ho potřebuje zažít, zakusit. Jinak by to pro něho nemělo úplně takový ten vyučující dostatečný efekt.
0: Zároveň právě ta důslednost je to nejtěžší na tom. Ono z pravidla se stanovují docela snadno a vidět porušení pravidel je taky poměrně jako jednoduché. Ale potom to dotáhnout až do toho, opravdu do těch důsledků, to je těžké jak v té rodině, protože to znamená vlastně nějakou i evidenci, že jo? nebo prostě nějak tomu prostě se musí jako někde naraz promítnout a ten čas pro to najít. A, a i pro ty dopady, protože jestliže tam je tam dopad nějaké, nějaká činnost, tak ta činnost se musí udělat v nějakém časovém rámci, který třeba dejme tomu není. A teď prostě jak tomu bruslit, že to je prostě velice, velice náročná věc, ale přitom pokud na tohle to rezignujeme, tak nemá ani smysl žádná pravidla dělat.
1: Jestli vás dobře poslouchám, tak vlastně smyslem a cílem těch pravidel je naučit se v nějakých konkrétních definovaných časech ty mobily a podobné věci odkládat a pak se k ním zase vracet. Prostě mít čas, kdy je člověk Kdy není online, navzdory všem možným reklamám a výzvám, buď neustále na příjmu a podobně. Hmm. Rozumím je, tomu je, dobře. Je
0: to, roz, je to rozhodně rozumné tohle. Není to vždycky snadné, protože to potřebujeme časokrát práci a podobně, nebo nějaké domluvě mezi sebou, zvlášť když je ta rodina hodně taková roz, rozlítaná, ale rozhodně patří to do toho, takové, takový ten půst, nebo jak tomu říkají borníci DigiDetox, to do tohle používání technologií určitě patří.
1: Chci se zeptat vlastně ještě úplně naopak. Dají se děti vést nějak cílně k tomu, aby svoje mobily a vůbec ty elektronické přístroje používaly smysluplně v něčem dobrém? Dá se je naučit třeba používat Bibli?
0: Elektronicky.
1: No, a je to tady? Nebo ně, jako cíleně, jo. Jde mi o to ne, že si to někdo najde, pokud mu to vyhovuje, ale prostě jako by proměňovat to něco nebo naučit děti, že když jim chybí nějaký výraz, nějaké slovo, takže si to hned vygooglí, aby tomu teda rozuměli takovým tím pozitivním způsobem.
2: Určitě. Já si myslím, že se musíme zbavit toho dojmu, že ty technologie, možná někdo to tak má v sobě, jsou vejkuby špatné, oni nejsou špatné. Tak jak peníze nejsou špatné, tak jak manželství není špatné, ale pokud se používá špatným způsobem, tak vlastně má prostě svoje pozitiva a negativa a my se je musíme naučit znát a musíme stejně tak u těch technologií vlastně přijít na to, k čemu dobrému je můžeme využívat, v čem jsou pozitivní a kde jsou ta úskalí. A je potřeba, abychom na to odbali, abychom se nedostali od jednoho extrému, kdy je někdo opravdu úplně fanda do technologií, do toho, až mám takovou fóbii. já jsem takový úplně člověk, který prostě nikde schovám, vyhodím, nepotřebuju. Protože my je opravdu, jak už jsme zmínili, tak je potřebujeme ke svému životu. Nakupujeme přes ně, máme to jako budík, máme to jako pracovní kalendáře. Prostě je to něco, co je naprostou součástí našich životů. A potřebujeme se je vlastně naučit tím, používat tím dobrým a kreativním způsobem. Takže pokud je tam možnost těm dětem říct, podívej, ale tady na tom telefonu se dá jako stáhnout ta biblická aplikace, tam si můžeš třeba podívej, že za rok přečteš Bibli. To je skvělé, ne? Takže jim to jakoby představit, vůbec bych se nebála, aby to využívali takový, takovýmhle konstruktivním
0: způsobem. No později už to bude tak, že oni to budou učit nás. Ale ještě se chci
1: zmínit, alespoň zmínit o jednom důležitém tématu, nějakou měrou už jsme to tady vlastně naťukávali, ale to téma je kyberšikana. Ty si Eliško, říkala, že jsou prostě věci, kterým už se v dnešním světě žádné dítě nevyhne, každé to potká a myslím, že kyberšikana je opravdu něco, co je strašák pro mnohé rodiče a právě proto chtějí děti chránit, aby se nepotkali s někým, kdo je využije, než kvůli zneužije. Jak, za, jak vlastně s dítětem pracovat nebo mluvit o, o těch těžkých
0: věcech a kdy? Asi jako o všech jiných nebezpečích, protože taky veršikana je jedním z těch nebezpečí, které může na internetu potkat. Ne všechny potká, ale některé potkat může a vlastně potřeba s nimi včas o tom mluvit. A jedním z těch nástrojů není zakázat jim teda sociální sítě, i když nějaká, i na sociálních sítích platí nějaké limity a výchova k tomu, jak komunikovat přes sociální sítě, je to něco jiného, dneska se tomu říká netiketa, ale zároveň i jsou tam nějaké krajní prostředky, které je možné použít právě, když se dostane do konfliktu s někým nebo ho někdo nějakým způsobem napadne a nejprve vždycky radíme těm dětem ukončit takovouhle diskuze pokud mě někdo nadává, jak je mě ošklivý, tak prostě okamžitě toho člověka s ním skončit, nerozebírat s ním dál, jakoby nebránit se a nepokračovat dál v téhle debatě ošklivé. Takže to je ukončit potom, prostě když je to někdo opakovaně mi dělá, tak, a může to být i můj jako dříve kamarád, ale pokud prostě něco zvrtne, tak můžu blokovat tady tohoto uživatele nebo tohoto člověka, A pokud vidím, že dochází opravdu k něčemu velmi špatnému, už je to prostě těžce za hranicí a dokonce tím třeba překračuje hranice nejen u mě, ale i u ostatních, tak je dobré a tak je tam ta možnost nahlásit takového člověka, že prostě dělá tyto věci a oni ho zablokují sami, ten daný poskytovatel. Zdá se mi, že jsme znovu u tématu důvěry, protože
1: aby dítě se svěřilo s něčím takovým, je potřeba vědět, že u nás najde nějakou ochranu a pomoc.
0: Přesně, to je úplně základ pro vlastně jakýkoliv ty výchovy, nejenom k té digitální gramotnosti, ale vlastně vše, ve všem se prolíná vlastně ta důvěra a ten vztah. Takže krásné, že tenhle pořad máme, že si o tom, že si tak můžeme pozbuzovat.
2: Určitě je taky důležité, aby jsme právě těm dětem sdělili i ta fakta, co v takové situaci, když nastane, co můžou dělat právě o tom, že můžou zablokovat ten účet. Oni se cítí v té chvíli bezmocné, ohrožené a vlastně neví si rady a potřebují mít... Ty informace o tom, co se dá udělat, jo, jim to velice pomáhá. Když se třeba ozývají děti do naši, našich poraden, tak se ptají třeba na tyhle věci a jsou jako mají strach, a co mi ten člověk udělá. A když zjistí, jak je to jednoduché, co vlastně můžou pro, pro to udělat, jak se vlastně můžou ochránit, jak můžou prostě zabránit tomu, aby ten člověk znovu je napadal nebo znovu jim obližoval,
1: tak, tak jim to velice pomáhá. Tady zazněl termín včas s dětmi o tom mluvit. A co je včas?
0: Čím dřív, tím líp. A samozřejmě uměrně informace má být uměrná a tomu věku. Takže i když se díváme s dítětem právě na pohádku, právě v tom tabletu nebo čteme knížku prostě s malým dítětem, miněno třeba roka půl, dvou tak už mu říkáme, to je ošklivé chování, že tohle z toho prostě není hezké, takhle se chovat nemáme. A vlastně už Těmi prostředky a médii, které, s tím, které používáme v té v té nebo s tím dítětem, tak vlastně můžeme učit ty principy, které jsou úplně vlastně totožné později v tom digitálním světě.
1: Takže rozlišování dobra a zla od malinká, od pohádek určitě. Může to být i stejně v rodině,
2: když vlastně to dítě se naučí třeba bránit útokům staršího sourozence. Tak to je pro ně obrovská škola, aby se aby dokázal vlastně čelit třeba šikaně někdy v pozdějším věku, když se naučí, no a to, tam my rodiče jsme. Jo? V té rodině třeba za námi se nacházíme a můžeme tém dětem prostě poradit podívej, ale tohle ti brácha nemá dělat. Jo? a jak, jak to vyřešíte. A vlastně v tom už získávají nějakou tu sociální dovednost, která je prostě pro ně ne, k nezaplacení. Když pak se do, do kolektivu jiných dětí cizích, tak najednou ví, že tohle se přece doma mě učili, tohle se nedělá. Tak mi to nemůže ani tady dělat Franta ze čtvrté B, protože to prostě já si přece nenechám ubližovat. Takže i to je velice důležité.
1: O tom už jsme tady v některém z předchozích pořadů mluvili, jestli se napletu mm-hmm. t- naučit děti vlastně rozlišovat, co je moudré v tu chvilku a když neví, tak jít za rodiči a mm-hmm. poptat se. Vymezit ty hranice. Dámy, moc krát vám děkuji a znovu vás poprosím o nějaké rezimé na závěr z toho, o čem všem jsme tady dnes mluvili.
0: Tak mluvili jsme o tom, že ty změny a příchod nových věcí nemusí být zlo, protože vždycky se s tím lidé nějak vypořádali a vypořádají se s novotami i naše děti. Taky jsme se bavili o tom, že pro ty dnešní děti nejsou směrodatnou hodnotou ta fakta, ale emoce. A proto bychom měli jít naproti vlastně tomu tím, že budeme i sami sdílet svoje emoce a ptát se na ně, když chceme rozvinout debatu. Že bychom a priori neměli soudit a kritizovat to, co ty děti na tom internetu nebo co, co děti žijí, protože si tím zavíráme dveře. Ani jim neukazovat svůj strach a zděšení, když prostě nás to úplně irituje. Opět si tím zavíráme dveře a nebudeme mít vždycky všechno pod kontrolou. Dějí se tam jako špatné věci a proto je o to více důležité vytvořit si s nimi vztah, vytvořit si důvěru. To je to řešení. A že ty děti potřebují hranice a pravidla, to si myslím, že je úplně jasné, protože to součástí jejich pocitu bezpečí.
1: Moc vám děkuju. Děkuju za dnešní povídání. Se mnou ve studiu byla opět Eliška Krmelová, díky, těším se na příště. Děkuju za pozvání. A také Petra Dadáková, moc vám děkuji za návštěvu ve studiu a těším se třeba někdy příště.
2: Taky moc děkuji, Nasledanou.
1: Od mikrofonu se s vámi loučí i Kateřina Hodecová a chci vás vyzvat a možná poprosit. Chcete-li položit mým hostům nebo pravidelnému hostu Elišce Krmelové nějaký konkrétní dotaz. Nastolit téma, které vám vrtá hlavou, které vás zajímá nebo dost možná trápí, určitě nám napište. Moc rádi vaše téma zpracujeme, připravíme se na ně a určitě si o něm rádi popovídáme. Nejlépe pište na e-mailovou adresu radio7 zavináč 7cz No a to je pro dnešek vše. Naslyšenou.